0: galera mais um varal celeste no ar que quem fala é o Pedro bom pós jogo né pós jogo da alegria né porque ganhou o jogo graças a Deus tava precisando né que Deus me livre segundo jogo seguido aí Tinha tempinho que nós não ganhávamos dois jogos diretos né é... isso eu tô falando no brasileiro viu Lá, desde o Filipão, em casa, tinha mais de um. quase beirou dois meses sem ganhar em casa. Né? Se não ganha, ia fazer dois meses essa semana que não ganha em casa. Que não ganhava em casa. Ganhou em casa, né? Tivemos bem próximos de ganhar de vitória né? aquele jogo. Mas. dessa vez a vitória veio. Né? E. assim, é importante. Uma vitória que dá confiança, dá moral e ajuda o time, né? Tem que lembrar que nós não tínhamos sequências de vitória, é, duas, desde a era Felipe Conceição, duas ou mais, né? Desde a era Felipe Conceição, Campeonato Mineiro, mês de abril, né? E... Pegando a mesma competição, né, Campeonato Mineiro também, nós tivemos duas vitórias aí. Uma primeira foi contra o RT e depois contra o Atlético, Depois tivemos uma sequência. Vitória sobre o Boa, vitória sobre o Coimbra, vitória sobre o Atlético. Ou seja, três vitórias. Sequências de quatro jogos né? com vitórias, mas sem ser a mesma competição, é essas três que eu falei... Mais o jogo contra a América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Não sei se tinha um tempinho que nós não vimos duas vitórias. Pela mesma competição, então, não? Pelo brasileiro, então. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Cruzeiro foi a campo com Fábio, Norberto, que saiu machucado. Ramon, Eduardo broco Matheus Pereira, que também saiu machucado. Espero que não tenha acontecido... Nada demais com o Mateus, porque com o Norberto parece que foi estiramento. Rômulo, Adriano, Bruno José, Giovanni, Dudu, Marcelo Moreno. Entraram no decorrer do jogo. O Claudinho entrou no lugar do Norberto e saiu para a entrada do Marco Antônio. O Adriano saiu para a entrada do Flávio, que sou extremamente cansado, inclusive. O Dudu saiu para a entrada do Elton Ney. E o Felipe Augusto entrou no lugar do Matheus Pereira. Lembrando, Marco Antônio entrou no lugar do Claudinho, que já tinha entrado no lugar do Norberto. Né? Foi um primor técnico o jogo? Não. Mas o Cruzeiro conseguiu controlar e não passar sufoco. Ah, Pedro, mas o adversário era muito frágil. Ainda bem. Ao menos fez isso. Você imagina? Não consegue controlar? Perde esse jogo para um adversário que era frágil. Que era não, né? Continua sendo, não deixou de ser. É um adversário frágil. É um adversário aí que se, por exemplo, o Grêmio Esportivo Brasil vai jogar na rodada. Ganhar tá em último. nem Sem muita perspectiva de melhora. Claro que eles vieram aqui querendo os três pontos e tudo mais. Dá um jeito de pontuar. Eles queriam dar um jeito de pontuar. Tanto que você nota na fala do Serginho, na saída dele do, do campo Ó, nós viemos aqui e conseguimos fazer nosso jogo nesse primeiro tempo E assim, é voltar e ver se consegue encaixar uma bola no contra-ataque tanto é, tanto é que eles não conseguem encaixar essa bola E eles man, se mantêm fechado. Claro que ajudou a, a entrada do Elton nem, Mas assim... Eles se mantiveram fechados. Se mantiveram leais ao sistema de jogo que tinham para apresentar. Não inventaram moda e nem ficou... Tentando fazer, reinventar a roda, sabe? Tipo... Cruzeiro teve lance de perigo com... Claudinho... Com Moreno... Até mesmo falta com o Brock. Confiança não levou perigo para o gol do Fábio. Eu não vi perigo no... no time do confiança assim, Que você olha e você fala Nossa, que perigão mesmo Tipo, porra Igual o Elton nem levou no segundo tempo O Moreno fez o goleiro deles Fazer uma defesa lá no primeiro A falta que o Brock bateu O chute que o Claudinho deu um chute até colocado Que se acerta era um baita de um golaço também né Mas infelizmente não acertou Mas assim... Foi um jogo muito importante pela forma com que foi. Tem que entender também, gente, que o adversário vem fechadinho. É aquilo que eu falei, ele vinha para pontuar. Ele não ia jogar aqui para aberto e tudo. Igual viu o Bob Faria em determinado momento. Ah, a confiança precisa mudar a forma de jogar se quer almejar alguma coisa grande no campeonato. Alguma coisa melhor pra ele no campeonato. Cara, não é assim. Não é assim. Esses times vão tentar fazer um puta... Esse tipo de, de time assim que joga, joga fora de casa muito fechado. Principalmente quando precisa recuperar. Vai tentar fazer um puta campeonato fora de casa. Ó, dentro de casa. Fora de casa não. Dentro de casa. E fora de casa... Vai tentar pontuar. Um pontinho... Se der para beliscar 3, igual eles conseguiram beliscar contra o Náutico, né? Beliscou não, né? Esmurrou o time do Náutico. É... Se eles conseguiram 3 pontinhos, beleza. É... Se conseguir um também, beleza. Mas em casa eles vão tentar fazer o campeonato, vai beirar a perfeição. Esse foi o primeiro jogo deles fora de casa. Na sequência aí de 10, 9 jogos fora de casa. Entendeu? Então assim, tem que pensar nisso. E pensar que o Cruzeiro não teve... Por, por mais que teve um lance lá no último minuto do jogo, né? quarta acabou o lance na, na, na sequência. Assim, o jogo na sequência. acabou o lance. acabou o jogo na sequência. Por mais que teve aquele lance lá que, pô, deu uma esfriada na... Na, na espinha, né? Mas... Cara, bom ver que o Cruzeiro não passou sufoco. E a entrada do Elton Ney inteiro no segundo tempo, puxando o ritmo, é, foi muito boa. Assim, não entrou com os caras tão cansados, mas como ele entrou no segundo tempo, em alguns momentos, né, por exemplo, mais pro fim do jogo, já tinha os caras mais cansados, então ele estava mais inteiro nesses momentos. Né? E o e foi bom de ver ele jogar assim. Ele relembrou de longe, claro, né? Não, Não foi claro aquele Elton nem de 2011-12, mas lembrou de longe, assim, o Elton nem do Fluminense lá de 2012. Que jogou pra caramba, ajudou muito o Fluminense naquela campanha do título brasileiro e tudo mais, né? Mas foi importante. Essa vitória é importante porque... Pô, ajuda demais... É, tem algumas... Algumas coisas... Alguns pontos a dizer, claro... Mas... Por exemplo, até o Brock... Né... Batendo falta e agora... Tá com confiança... Bateu uma falta até perigosa... Infelizmente ela não teve direção do gol... Levou perigo por passar perto, né... Mas teve uma falta lá que o Giovani bateu... Que na leitura... Labial... Se a gente tenta fazer leitura labial, né? O que eu consegui captar foi o seguinte. Bate por fora essa bola. O Giovanni bateu e levou perigo. Ou seja, conseguiu ter... Entendimento, né? Do, do que, que era pra ser feito. Não era uma falta pra ele bater. Era para um destro bater. Né? Então, importante isso aí. E quase entregou uma bola. Quase entregou uma bola e tal. Tem que ser levado em conta isso sim. Mas... Importante a atuação, a solidez defensiva dele e do Ramon Eu achei muito importante Muito bom de ver isso Gostei bastante Olha Foi uma partida que eu olho e falo assim Porra, que orgulho que eu tô de ver o Cruzeiro ganhar desse jeito Talvez não Podia.. É que a gente sempre quer mais, né? Sempre quer um golzinho a mais Dois golzinhos a mais, né? uma atuação mais bonita mas tem que levar em conta que o goleiro deles fez defesa importante a defesa deles às vezes conseguia fazer uns desvios importantes então é necessário pontuar essas coisas, né? mas eu gostei foi firme o time né? e não ter passado perrengue contra um time que está lutando fortemente para não cair, porque o Cruzeiro também não está muito distante da zona de baixamento Claro, tem alguns outros times para jogar, tá a 5 pontos no momento. Eu acho que o Londrino joga, o a Ponte joga, o Vila joga também. Então tem que ver com, como é que esses times vão terminar na rodada para ver a pontuação total, né, do do campeonato. Não adianta eu ficar aqui. Ah, Cruzeiro tá 5 pontos da, do, do Z4. Né? Já tá uma galera fazendo uma, uma conta Ah, o Cruzeiro tá a 9 pontos do G4 Gente, a conta não é essa Eu já falei, eu já falei A conta é pra saber A quanto que nós estamos do 13º Quanto que é? É 4 pontos? É 5 pontos? É 3 pontos? É 2 pontos? É 1 um ponto? Entendeu? A conta é essa não faz, não faz a conta... Não dá o passo maior com a perna, não. Sabe? Esse controle... Sim, tivemos um bom controle de jogo... Que nós não víamos a tempo, inclusive. Né... Porque... Eu não gosto... Cara, remoendo isso aqui, não. Mas é necessário falar. No período do Moza... Aqui no Cruzeiro... Cara... Isso não existia, esse controle. Né? Fazia o gol... Entregava a bola para o adversário... E reza pro tempo acabar Se o tempo não acabasse Nossa senhora, ia ser sufoco atrás de sufoco Beleza Veio, as coisas andaram Caminharam né? Bacana Mudou o treinador E o treinador vai implementando sua forma E seu sistema de jogo Interessante isso aí, gosto Mas vamos ver até onde vai a vitória é muito importante, já ressaltei isso, vou ressaltar de novo, né, além de ter dormir feliz, foi, pô, dia do meu aniversário, fechei meu aniversário feliz para caramba, nem de ter dormir feliz, né, com essa baita dessa vitória aí, vamos dizer assim também, né, que baita vitória porque controlou o jogo, né, mas foi interessante de ver, muito bom, muito bom mesmo, assim. Vamos ver qual que vai ser a sequência. Né? Então, uma semaninha para trabalhar aí agora. Antes do jogo contra o CRB. Inclusive, jogo difícil. Porque o CRB é vice-líder. Ganhou seu jogo de abertura de retorno contra o Remo. Lá no Pará. Então, assim. ó a dificuldade. O time do Alan Al. Lá vem bem, bem na Série B. E vai se firmando como candidato ao acesso. Ou seja, vai ter que jogar demais. Mas isso é papo mais para frente. Mas nesse jogo aí, interessante. Interessante ver que o Marco Antônio entrou. Você vê que precisa de ritmo de jogo. Mas num, campozinho, num campo melhor, conseguiu participar melhor. Recompôs melhor defensivamente. Né? É, se apresentou melhor. Teve né, disputa de espaço que ele conseguiu ganhar. Teve uma boa finalização, foi em cima do goleiro lá e tudo mais, mas a força que ele pôs na bola foi importante para o goleiro, em vez de encaixar, ter que espalmar. Então é importante ver isso, espero que ele tenha mais chances. questão dos laterais, me preocupa, é, eu vi o Felipe Augusto entrando ontem, achei ruim, óbvio, ontem não, de ontem. achei ruim, óbvio. Porque eu não gosto, eu acho que não tem utilização prática, não tem por que ele está aqui. Mas aí eu lembrei que o Matheus tinha tomado uma pancada no fim do primeiro tempo, né? E isso, sim tirou o Matheus do jogo, né? Querendo ou não, a pancada igual o Matheus tomou, encontro no rosto, pode gerar uma lesão mais grave, né? Então pode ser que seja reavaliado. Vou procurar saber direitinho. O Norberto saiu com a mão na coxa, certamente um estiramento. Tem que saber o grau, né? O tamanho desse problema aí. Mas vamos ver. Vamos ver, né? O VAR entrou em ação aí nessa série B, começou a ser utilizado. É... Sinceramente, o pênalti para nós que gerou o gol, eu não achei tanto pênalti. Tem um contato e tudo mais. Mas o Elton nem já estava caindo antes. Agora. Tem dois pênaltis. No primeiro tempo. Que a própria Janete Maracanjo. Da central do apito. Falou que foi pênalti. E o árbitro não marcou. E não é só o árbitro. É o senhor Eber Roberto Lopes. viu? Que estava na cabine do VAR. É... Eu gosto sempre de ressaltar uma coisa. Eu acho o VAR. Uma baita de uma ferramenta. Um, uma funcionalidade incrível assim pode ser muito útil o problema não tá na máquina se você pôr a máquina lá na beira do campo a cabine lá, quem checa os lances vazia a máquina não vai mandar checar ou, ou vai checar ou vai mandar expulsar alguém marcar um pênalti, checar uma expulsão, checar um pênalti é, checar se uma bola entrou ou não a máquina não vai fazer isso e passar isso o árbitro. Quem, quem faz isso é o ser humano. O VAR não tem nada de errado. Esse corporativismo da arbitragem, né? A arbitragem que, a, que tá lá no campo e que tá comentando, é um negócio incrível. Porque nunca falo assim, é, o pessoal que toma conta do VAR, o árbitro que tá para tomar a decisão no VAR, tá demorando demais. O árbitro que tá para tomar a decisão no VAR, é... Tá. Não tomou decisão correta. Sempre é. O VAR não tomou a não tomou decisão correta. O VAR não tomou a decisão correta. Claro. Tem pessoas que vão conseguir interpretar e saber. Que o VAR é comandado por uma pessoa. E tem pessoas que não vão fazer esse tipo de interpretação. Né? Infelizmente. Vai levar para o outro lado. Aquelas que não querem o VAR no futebol. Vão levar para o outro lado. Né? Então acho que está precisando largar um pouquinho o corporativismo e assumir que a arbitragem brasileira é extremamente fraca, viu? Eu acho que, os, por exemplo, o pênalti no Bruno José, eu acho mais pênalti do que o pênalti no Elton nem, Porque no lance do Elton nem se você observar, o Elton nem escorrega antes do contato, viu? É só por isso que eu tô falando. Ganhou, beleza, bacana... Mas eu acho que o pênalti que era para ter sido marcado era no primeiro tempo. Viu? E se marca que no primeiro tempo, certamente não marcava o do Eltonen. O no Eltonen. Só lembrando isso aí. Lembrando, quem estava na cabine do VAR é o senhor Eber Roberto Lopes. Aquele mesmo Heber Roberto Lopes que expulsou Arrascaeta a troco de nada. No jogo contra o Santos em 2016. E ficou provocando Arrascaeta. É aquele mesmo cara. Viu? Aquele mesmo que sempre vem aqui e dá um jeito de complicar o jogo contra o Cruzeiro. Pro Cruzeiro, né? Ele sempre dá um jeitinho de complicar as coisas. Então, eu acho muito engraçado o senhor Sandro Meirahit não, não pontuar essas coisas. Quando ele tem que pontuar, né? O senhora Janete Maracanjo, Salve Espíndola, Paulo Sérgio Oliveira. Eu acho que tinha que começar a pontuar esse, determinar essas determinadas coisas. Eu. Vou encerrando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês quem bem. Se cuidem. Vamos utilizar a máscara, pessoal. Cobrindo o nariz e a boca. Álcool gel. Sempre possível. Lave suas mãos, viu? Distanciamento social é muito importante. Evite as aglomerações. Deu só aviso de vacinar. Vai lá e inicia esse processo. Beleza? Pessoal. Mais esse aí. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês que bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!